0: Será 2024 um ano de mudança na paisagem política em Portugal? Qual é então a sua expectativa? Antena Aberta, edição do
1: jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia. Ainda falta muito tempo, mas estamos em período de crise política e há vários caminhos que estão a ser trilhados. E esses caminhos têm certamente muitas incertezas. Mas, apesar da distância, olhamos para as várias possibilidades da paisagem política do país depois das eleições antecipadas do dia 10 de março. Queremos ouvir a sua opinião, o seu contributo para esta reflexão, para este debate. De que forma a crise política suscitada pela Operação Influencer pode ditar uma nova composição do Parlamento? Com tantas incógnitas no horizonte, acha possível que haja uma maioria absoluta de um só partido? Ou mais provável é que venha a concretizar-se uma nova coligação, seja ela à esquerda, seja ela à direita ou até ao centro? Qual seria a melhor solução para Portugal? Quais os partidos que têm possibilidades de crescer e aqueles que têm mais probabilidades de ver diminuída a representação parlamentar? Queremos ouvir as suas respostas, o seu pensamento, através do número de telefone 822-0101. 0101 é o número de telefone gratuito. Para quem está fora do país, um ou outro contacto 22-33-999-56 dois 2 3 3 9 9 9 5 6 Tenho agora a oportunidade de conversar com o professor José Palmeira, professor de Ciência Política da Universidade do Minho. Muito obrigado pela sua colaboração. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, hoje estamos a olhar aqui no programa para aquilo que pode ser a paisagem política no próximo ano, sendo certo que no horizonte há muitas incógnitas, muitas incertezas. Desde logo, por exemplo, quem vai ser o novo líder do Partido Socialista, mas até lá, até às eleições de dia 10 de março, muito ainda pode acontecer, porque estamos apenas e só a 10 dias depois de uma espécie de terremoto político ter acontecido em Portugal. Diria que há um antes e depois do dia 7 de novembro com a admissão do Primeiro-Ministro e com a anunciada queda do Governo. Do seu ponto de vista, e antes de entrarmos no tema central do programa, eu gostava de o ouvir sobre estas notícias que têm dado conta de vários erros no que toca à Influencer, à Operação Influencer, ao processo Influencer e à atuação da Procuradoria Geral da República. Ficamos ontem a saber a voz do presidente Marcelo Rebelo de Sousa que a presença de Lucília Gago naquela manhã no Palácio de Belém foi a pedido do Primeiro-Ministro. Bom, e há aqui uma série de eh, indecisões, ou melhor, inquietações que a opinião pública tem manifestado através das mais diversas vozes e personalidades da sociedade portuguesa. Como é que o senhor tem olhado para isto e as consequências políticas que daqui tem eh, suscitado?
2: Ora bem, desde logo, aquilo que me parece que está em causa é que num Estado com um regime democrático deve haver uma separação efetiva de poderes entre o poder judicial e o poder político. Portanto, aquilo que são críticas ao Ministério Público legítimas, feitas por cidadãos que não têm responsabilidade política, fazem todo o sentido. Aquilo que já não me parece natural é que personalidades com cargos políticos relevantes uh, ao nível do Estado uh, comentem aquilo que se passa uh, no plano do Poder Judicial.
1: Está a pensar Porque, em Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República? Uh,
2: por exemplo, por exemplo isso pode, ou então a intervenção que o próprio Primeiro-Ministro fez, uh, digamos assim, no sábado, a referir-se uh, indiretamente ao processo em que, alegadamente, está envolvido ele, mas que colaboradores seus também estarão envolvidos. Portanto, o poder político tem que perceber que o poder judicial tem o seu timing e que aquele mantra que o Primeiro-Ministro várias vezes utilizou à política ou que é da política, à justiça ou que é da justiça, de facto aplica-se aos membros do governo, aplica-se ao chefe de Estado, aplica-se ao Presidente da Assembleia da República. E, nesse sentido, aquilo que me parece legítimo é dizer que o regime democrático, ao contrário do que às vezes ouço dizer, está a funcionar. Só em democracia é que é possível haver políticos a, a ser investigados. E o processo deve ser claro. Não foi, o, não foi o Ministério Público, não foi a PGR, que deitou abaixo um governo. O que levou à admissão do governo foi o facto de ele estar infetado por um conjunto de factos estar fragilizado e não resisteu à pressão de mais um caso
1: e, que envolvia e, e, figuras da confiança política do Primeiro-Ministro. E perante essa leitura que o senhor está a fazer, deve excluir a possibilidade que muitos advogam da Procuradoria Geral da República ter que prestar contas aos cidadãos, ter que explicar aquilo que está a suceder?
2: Ora bem, podem explicar, mas deve ser parcimoniosa nessa explicação, isto é, não faz sentido que houvesse uma espécie de relato, um diário da PGR a dizer o que é que estava a acontecer na justiça. Não faz sentido nem porque desde logo porque mas,
1: mas faz sentido um, um, uma espécie de, de parágrafo mais uh, largo, digamos assim, perdoa uma expressão, do que aquele que efetivamente foi conhecido e que agora ficamos a saber hoje que foi escrito pela própria Procuradora Geral da República.
2: Ora bem, nós podemos, de facto, discutir a relevância ou não desse parágrafo existir, isto é, dos cidadãos terem tomado conhecimento de que havia uma investigação ao Primeiro Ministro, que de resto já vinha desde outubro, e essa investigação não era uma acusação, era apenas uma informação. Uhum. É verdade que ao Primeiro Ministro, ao evocar esse parágrafo para se demitir, está-lhe a dar uma proporção que eu diria, passo o pleonasmo desproporcionada. Certo. Porque de
1: exagerada. Facto,
2: exagerada. Não me parecia que o António Costa tomasse a mesma posição se isto acontecesse no início do seu mandato, por exemplo. Uhum. Ou que isto seja normal num país europeu democrático, onde os chefes de governo muitas vezes estão, são, são, digamos assim, objeto de investigações e não é por isso que apresentam a sua admissão. Portanto, eu acho que as proporções... Que uma uma atendem. precipitação
1: do Primeiro-Ministro, um exagero na reação.
2: Eu não digo que foi um exagero, porque ele se calhar -se, sentiu-se pressionado por ser mais um caso. Isto é, acabou por se fragilizar ainda mais, dado os antecedentes que são públicos, de várias demissões no Governo, personalidades eh, próximas eh, do Primeiro-Ministro a serem objeto de investigação portanto ele sentiu-se pressionado foi mais um caso, eu diria que foi a gota d'água que, que despolutou toda esta crise política claro bem. agora imput, imputar à PGR a responsabilidade por isso parece-me um exagero o parágrafo pode ter sido infeliz, mas uma infelicidade de um parágrafo não pode ter como consequências a demissão de um primeiro-ministro,
1: Bom, mas a realidade é que o primeiro-ministro demitiu-se. Vamos ter eleições já marcadas para o próximo ano e até lá muitas coisas podem mudar na paisagem política portuguesa. Há muitas questões em cima da mesa, muitas incógnitas, o senhor o Professor José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, antevê que possa existir, bem, no campo das possibilidades, jogo que sim, que, mas que possa existir uma efetiva uh, mudança drástica na paisagem política portuguesa, na composição do Parlamento português?
2: Ora bem, pode haver. Pode haver porque, normalmente, a seguir a situações de crise política, como aquela que estamos a assistir, o partido do governo costuma ser penalizado. Aliás, as maiorias absolutas que tivemos em Portugal ou foram na sequência de crises eh, semelhantes a esta ou na sequência de dissoluções do Parlamento. E, portanto, é natural que haja, de facto, uma mudança eh, ao nível eh, do, do governo. Agora, a, a dimensão dessa mudança é, é difícil de prever, até porque nós não sabemos ainda que efeito poderá ter um maior esclarecimento daquilo que aconteceu no plano judicial, se esse conhecimento for prévio ao dia das eleições, isso pode ter, apesar de tudo, alguma influência no voto dos eleitores. De qualquer forma, vamos ter que aguardar pela clarificação ao nível da liderança do Partido Socialista, qual será o líder, vamos ter que observar também até que ponto o Partido Social-Democrata consegue ou não ser o partido mais votado, porque essa é a condição sine qua non para o seu líder ser Primeiro-Ministro, porque pode haver um cenário em que, de facto, o PS até possa ser o partido mais votado, mas não haja uma maioria à esquerda, e aí coloca-se a questão, havendo uma maioria de direita, quem será o líder dessa maioria? E, e, nesse sentido, podemos ter uma outra personalidade do PSD a liderar o governo que não Luís Montenegro. Portanto, neste momento, os cenários são vários. Vamos e ter e ter as leituras, ou o melhor,
1: as antevisões que têm surgido na praça pública servem quase todos os gostos. Onde é que o professor José Palmeira acha que pode estar a vir tudo? Por exemplo, há quem defenda que à direita tem que haver um entendimento pré-eleitoral que possa incluir o PSD e a iniciativa liberal, outros que defendem uma uh, coligação pré-eleitoral entre o PSD e o CDS com o objetivo, por exemplo, de travar populismos. Hoje ficamos a saber, de acordo com o que diz o Jornal Expresso, que o Presidente Marcelo Rebelo de Souza não vai inviabilizar um governo que tenha o apoio do Chega surge logo uma pergunta, como poderia fazer o contrário, não sei se faz sentido para si esta pergunta, e, uh, mas também diz que se o Chega for chamado a ocupar um lugar no governo, sobretudo em pastas de soberania, a viabilização poderá não acontecer. Portanto, há um, um conjunto vasto de possibilidades em cima da mesa. Qual é que acha que, do seu ponto de vista, pode ser a, a, a antevisão com mais solidez?
2: Ora bem, o Partido Social Democrata está de facto aqui, de certo, se me permitem a expressão, entalado entre o Partido Socialista e o Chega. O Partido Socialista já se, já se deu, sobretudo se for Pedro Nuno Santos a vencer, que vai continuar a esgrimir o Chega como, digamos assim, algo que vai pairar sobre a campanha eleitoral do PSD, o que significa que para este partido se calhar o ideal seria tentar uh, criar uma dinâmica eleitoral que lhe permitisse ter um resultado mais significativo. É verdade que a iniciativa liberal já se colocou de fora, mas o CDS poderia, de facto, fazer parte de uma coligação pré-eleitoral com o PSD. Era uma forma até de revocar o CDS para o Parlamento, CDS que nas sondagens continua a aparecer com, com uma expressão muito, muito reduzida. E, e com isto criar uma dinâmica de vitória que poderia levar potenciais eleitores do Chega a preferir votar nessa, nessa coligação mais moderada de centro-direita. Por outro lado, tirava partido daquilo que tem sido a experiência governativa, quer em municípios, quer nas regiões autónomas, em que PSD e CDS estão juntos. Resta saber até que ponto é que isso seria suficiente para que o eleitorado mais à direita confiasse numa solução moderada e desse uma votação expressiva ao PSD e ao CDF. Do lado do Partido Socialista, já vimos que há duas estratégias. A de Pedro Nuno Santos, que é no sentido de evidenciar que o, CDF, o PS é de facto a única forma de governo sem que o Chega tenha influência no governo. E, pelo seu lado, José Luís Carneiro, ao admitir a possibilidade de permitir ao partido vencedor, caso fosse o PSD, de governar em minoria, naturalmente que aí afastava o Chega desse cenário. Portanto, vamos ver como é que a campanha eleitoral se vai desencadear e, e por enquanto, vamos ver quem é que, de facto, vence no Partido Socialista, uma vez que, embora tudo indique que seja Pedro Nuno Santos, começam agora a existir figuras de peso dentro do partido que estão a apoiar José Luís Carneiro e vamos ver se isso será capaz de inverter a anunciada vitória de Pedro Nuno Santos.
1: E há uma leitura que começa a ouvir-se com alguma uh, recorrência, que é a seguinte, José Luís Carneiro seria um excelente Primeiro-Ministro, mas se o PS for para a oposição, talvez uh, uh, Pedro Nuno Santos desempenhasse melhor esse papel.
2: Ora bem, Pedro Nuno Santos tem um estilo, de facto, mais aguerrido, mais, digamos assim, costuma-se dizer que tem mais carisma na medida em que tem um estilo discursivo que é mais mobilizador. Isso, de facto, pode ter algum efeito junto dos militantes socialistas, resta saber se terá o mesmo efeito junto do eleitorado em termos nacionais. E é verdade que esse estilo é um estilo mais parlamentar, e, nesse sentido, é mais próximo, digamos assim, de quem está na oposição do que quem está no exercício de funções governativas. Portanto, é um perfil que poderia, de facto, fazer mais sentido nesse contexto. Por outro lado, não sabemos até que ponto, não tendo o PSD a tal vitória, mas havendo o Bloco à direita maioritário, se poderiam haver figuras que poderiam regressar à vida política, como o Pedro Passo Escolho, capaz de federar esse espaço à direita e capaz de criar uma alternativa, uma, uma estabilidade política que, a priori, não seria garantida com uma direita fragmentada e com dificuldade em, em unir-se e em criar uma solução construtiva de governabilidade para o país.
1: O senhor põe a hipótese uh, como viável de o PSD e, e com, por exemplo, um acordo com o CDS uh, terem uh, maioria de deputados no Parlamento, ganharem as eleições e não ser Luís Montenegro primeiro-ministro e uh, ser, por exemplo, uma figura como Pedro Passos Coelho a desempenhar esse papel?
2: Ora bem, é um cenário que, tem, que temos que admitir, não podemos dizer se é provável ou não porque não sabemos se o PSD vai ser o partido mais votado. Se o PSD, se o PSD for o partido mais votado, cava Luís Montenegro ser o, o primeiro-ministro e, e vamos ver se, sendo o partido mais votado, há também um bloco à direita que o suporta. Porque o PSD, de facto, não precisa de fazer acordos com o Chega, porque o Chega depois será colocado perante a questão de ou apoiar esse governo, que está à direita do espectro político, ou deitá-lo abaixo e, e, com isso, permitir que eh, o Partido Socialista volte ao poder e, eh, por outro lado, criar uma crise política que poderia levar a eleições antecipadas e, com isso, o Chega poderia ser penalizado pela sua atitude. Portanto, estamos a falar de cenários, hoje falar no mais provável é muito difícil porque, embora falte pouco tempo para as eleições, há tantos acontecimentos a decorrer em simultâneo que terão influência naquilo que será o resultado eleitoral e ainda não sabemos bem quem vão ser todos os líderes partidários e, por outro lado, estamos ainda na circunstância de a direita não se ter assumido ao ponto de sabermos se vai coligado ou não às eleições.
1: De acordo, há muitas incertezas no horizonte, mas, apesar disso, há um lado pedagógico nesta nossa conversa e a reflexão que o Sr. Professor José Palmeira, Professor de Ciência Política da Universidade do Minho, está a partilhar com os ouvintes da Rádio Pública, tem a ver com uh, o facto de ajudarmos os ouvintes a pensar nesses mesmos vários cenários e naquela que pode eventualmente ser Uh, dentre eles, a realidade política de, do país do próximo ano. Tendo em conta esta realidade, esta incerteza, estas incógnitas que temos no caminho, há já sinais do seu ponto de vista, uh, independentemente do, dos líderes ou do líder do, do Partido Socialista, há sinais já na praça uh, que indicam que não é totalmente impossível a repetição daquela que foi a célebre geringonça,
2: Ora bem, impossível não é. É verdade que seria feita em moldes diferentes. É muito mais fácil um acordo para repor, por exemplo, direitos que tinham sido retirados aos cidadãos, é, é digamos assim, fazer algo que, do ponto de vista público, é positivo, é desejável, e outra coisa e materializa é... materializa
1: const... mais essa intenção de, de união à esquerda.
2: Exatamente. É diferente construir isso na base diferente, na base de... É necessário reformas, é necessário lidar com uma situação internacional onde os partidos à esquerda têm posições diferentes, o caso do PCP sobre o conflito na Ucrânia, por exemplo. Portanto, a NATO não tinha relevância nenhuma nos tempos da geringonça, hoje já tem, e, e nesse sentido seria uma solução diferente. Agora, qual é o incentivo que têm esses partidos a coligar-se? é evitar que a direita forme governo. E isso é um forte incentivo. E vemos que o mesmo está a acontecer, ou aconteceu já em Espanha. Isto é, quando alguém se quer manter no poder, como os socialistas espanhóis, recorrem até a soluções que na própria campanha eleitoral não admitiam como possíveis. O que significa que hoje estamos muito na era dos blocos, um à esquerda e outro à direita, e essa lógica deve prevalecer sobre outras. Portanto, embora seja mais difícil a formação da geringonça e eu penso que se houver uma maioria de esquerda pode haver, de facto, uma solução muito parecida com essa.
1: Professor da Palmeira, muito obrigado por ter dispensado minutos desta manhã para estar connosco, com os ouvintes da Antena 1. Muito obrigado e bom dia. Professor da Palmeira. Obrigado, bom dia. Professor de Ciência Política na Universidade do Minho. E agora, em direto de Valpaços, Manuel Machado, o primeiro ouvinte nesta manhã. Bom dia, Manuel.
3: Bom dia, a doutor António Jorge, bom dia também para os seus convidados. A doutor António Jorge, eu sou há 40 anos militante do PSD, e do qual muito me orgulho. Eu concordo quase na plenitude no que eu disse o professor anteriormente, porque isto, tanto a nível nacional como internacional, a coisa será para se formar em dois blocos. Um bloco de esquerda, um, 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 ponto, um bloco, quero dizer, à esquerda e um bloco à direita. Uhum. E, como o PS tem dois candidatos, um mais moderado, o José Luís e o outro mais tendências à esquerda, não tenho dúvida nenhuma, nem os portugueses podem ter dúvida de que, se o PS fizer maioria eh, com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, ele, ele, ele faz logo esse acordo parlamentar, se, nem que venhamos a sofrer com isso, porque portanto O mundo e o Estado Nacional e Internacional não está bom, e, e, e será feito um bloco à esquerda. O PSD, tem que de uma vez por todas, olha, eu sou da opinião: o PSD não pode ter medo porque o chega para ali, o chega para lá. Quem impôs o, o, o Partido Socialista com maioria foi precisamente o papão do, 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 do chega, o papão do chega, e eles que o papão do chega tiveram na maioria. Eu acho muito bem que o PSD, se ganhar as eleições, ele não se pode comprometer com o Chega, mas se houver uma incidência parlamentar, que se o Chega tiver 20 ou 30 deputados, como tudo indica, porque vai crescer muito nas sondagens, porque não um acordo parlamentar com o Chega. Quer dizer, o, o, o Partido Socialista pode fazer eh, coligação com a extrema esquerda, com o Bloco e com o Partido Comunista. E, e o PSD não pode fazer coligação com a direita, que, que, que eu nem considero o, o chega uma coisa assim tão extremista. Mas pronto, acho que os próximos tempos vão nos dizer eu penso que o PSD e acho que o Luís, Dr. doutor tem condições para ser o partido mais votado e se for o partido mais votado tem condições para governar porque, porque já da outra vez o doutor Passos Coelho ganhou e não nos deixaram governar.
1: Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. bom dia para si. Em linha está também o José Gouveia a falar da Madeira. Bom dia.
4: Bom dia a todo o auditório e especialmente para a voz de São Paulo. Eu estou, não podia estar mais de acordo com o senhor professor quando diz que nós temos dois blocos, o Bloco direito e o Bloco esquerdo. E eu vou ser muito sincero naquilo que eu vou dizer e estou, numa, estou na ilha e voto na ilha. Portanto, o meu voto, nesta altura, vai ser voto de protesto porque eu não admito como cidadão, não o admito, ainda ninguém outro, Como é que a justiça, como é que a justiça agir da maneira que agir para derrubar um governo com maioria. É extremamente grave para a democracia, é extremamente grave para, para o país, da maneira que o país está, acho eu. Não sou eu um político, nem informado nem indireto, que a minha área é outra, mas acompanho com alguma reguardada os vossos programas e sempre posso também participar. E eu vou ter um voto de revolta neste momento, que é: vou votar PS. Raramente voto PS. Mas esta vez vou votar PS porque é o meu voto de revolta.
1: Obrigado, José
4: o resto, um dia feliz e muito obrigado.
1: E agora vamos ouvir em Campo Maior, Joaquim Fernandes. Olá, Joaquim. Bom dia. Bom dia. Fosse.
5: Eu o que tenho a dizer é que, de facto, esta insistência do PSD para exigir um pseudo-acordo pré-eleitoral é a castração do PSD. O PSD pensa que está mal entregue, presentemente, ao secretário-geral Montenegro quer como o seu presidente Hugo Soares, é para aí que tem que haver uma solução mais forte, mais dinâmica, mais crente no PSD. Rui Rio, para mim, que não tinha sido um homem ideal, uh, o passo escrito poderá ser. Agora, o PSD nunca pode deixar-se atar, ficar de mãos atadas, ser capado pelo PS ou, ou, ou tentar que faça com ele um acordo pré-eleitoral de assunção de apoio. Quer ganhe um, quer ganhe o outro. O PS falha, se for possível, e se ganhar assim a maioria, alia-se ao, 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 ao comunismo e ao bloco, não tenho dúvidas nenhumas, e depois fica o PSD cada vez mais destruído, como tem destruído o CDS, como tem destruído o Iniciativa eleitoral. Para mim, o Chega não é nenhum uh, partido de abdominável. Não, não, na como mínimo, não é o alma, o, 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 o PSD nunca pode denegar hein, ou inviabilizar um acordo parlamentar, como ouvimos o ao professor ao Palmeiro do nosso... Palmeira, já Palmeira, Palmeira já Palmeira, nunca pode, porque... Eventualmente o PSD tem o direito de se com o Chega porque o Chega até agora nunca provou ser um partido antidemocrático, anti-o-país, anti-Europa e anti-NATO. É um país, é um partido que pode colaborar perfeitamente em tudo com o PSD e termos um, um governo e uma nova construção de Portugal que é completamente inviabilizada. Por esta esquerda existe extrema esquerda. O que está a passar agora foi o que se passou com o Guterres, só para acabar. O que se passou com o Sócrates e que está agora a passar com o António Costa. O navio começa a ir ao fundo e que nem ratos abandonam o navio. Muito obrigado, Dr. António Jorge. Um abraço e os meus parabéns pelo seu
1: programa. O Joaquim Fernandes em é Campo Maior. Se quiser partilhar a sua opinião neste programa, ligue o número de telefone gratuito 822 01 0101. Foi o que fez João Souza em Guimarães. Bom dia. João? Estou, mão, estou, sim, estou. bom dia, faça favor.
6: Está a ouvir-me, doutor Doutor? Estou Zó. a
1: ouvir lo perfeitamente.
6: Bom dia para você e bom dia para todo o auditório. Estou ligado por seguinte, como é que vai ser a formação do conjunto de, após eleições. No meu entender, eu, eu, posso estar, eu estou à vontade que o outro chegar voto Chega e gostava que toda a imprensa escrita e toda a imprensa falada eu sou empresário respeitasse o, 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 quem vota no Chega, porque eu não sou extremista não sou, não sou racista não sou nada eu sou um empresário que lido com todas as raças com todas as classes, eu sou uma pessoa que nos ouvem com toda a gente tenho amigos, de, de, tenho amigos do PSD tenho amigos do PS, tenho amigos comunistas tenho amigos do Bloco Esquerda, tenho amigos de todas as fileiras políticas, eu voto Chega só por um o que as pessoas têm que respeitar é o seguinte, eu tenho amigos sociais democráticos tenho amigos do PS. Eu nunca votei no PS nem nunca votei no, no PSD. Eu sempre votava, votava o CDF cheguei a votar, também nunca votei o Partido Comunista. Cheguei a votar no Bloco de Esquerda na altura também eu voto nas pessoas nas ideologias que as pessoas me apresentam. Eu não voto em partidos. Eu voto nas ideologias que eu acho que considero aquilo que as pessoas apresentam ao eleitorado. Não voto em partidos. Nunca consegui votar no socialismo, não sei porquê, mas nunca consegui, nunca, nunca consegui. Comunismo, muito menos, nunca, nunca consegui. Admirava muito o Álvaro Cunhal, como político, mas nunca, nunca, nunca votei. eu o chega. E gostava que as pessoas respeitassem. As pessoas têm que perceber uma coisa. Já percebemos a sua
1: preferência eleitoral e partidária, mas sim. o que é que acha sim. que vai ser o futuro do país? Se vai ou não país... vai haver uma alteração substancial na composição do Parlamento?
6: Doutor António, se o PSD ganhar, que eu, não, que, eu não, que eu não acho que vai ganhar, muito honestamente, não acho que não vai ganhar, Montenegro não tem perfil para ser primeiro-ministro ponto final. É muito fraquinho, é muito fraquinho. Mas se ganhar o PSD, e se precisar formar, formar governo com o Chega, qual é o, que é, qual é o mal? O que é que fez o, o Partido Socialista quando perdeu as eleições? Não, for, não formou o governo com a extrema esquerda? Formou. Isto é extremas, As pessoas têm que perceber que o Chega tem muita, muita gente que não é extremista. São pessoas ponderadas e moderadas. Agora, se o PS ganhar, não a, se o PS ganhar, ganhar, ganhar com é a dia, você não põe a menor dúvida que o PS vai fazer a mesma coisa que fez com o Geringonso. Não põe a menor dúvida. Porque os comunistas, os comunistas e os socialistas têm sede de poder. -se o que está a passar em Espanha. Sempre tiveram sede de poder. E há outra coisa que as pessoas têm que perceber. Eu tenho amigos meus que só votam votam no partido, votam no PSD, votam partido tenho amigos meus que votam no PS. Votam partidos, partido, não votam pessoas, não votam ideologias. Eu estou farto de dizer a eles. Porque é que o voto chega? Lá, vocês estão toda a vida a dizer que são todos iguais. Estamos a ser governados, o PSD, há 50 anos. São todos iguais. Mas só fomos governados por dois partidos. Onde é que está o mal da mudança? Nós vivemos num país democrata que eu daqui a quatro anos posso mudar a minha atenção de voto. Obrigado, João. Se eu dar me dar uma aventura, se eu uma aventura, eu, daqui a quatro anos eu me defraudar as expectativas, eu vou
1: outro partido. Vamos ouvir o que é que, que tem a dizer também sobre, sobre este tema. O José Azevedo, em Almada. Bom dia, José.
7: Muito bom dia, Sr. António Jorge e a uh, todo o nosso auditório. Uh, Ora bem, em relação uh, à Procuradoria Geral da República,
1: e agora a sirene está a impor-se à voz do José uh, Azevedo, vamos escutá-lo agora, julgo melhor.
7: Uh, uh, em relação à, à admissão do seu primeiro-ministro, o seu primeiro-ministro, uh, a Procuradoria, já nos arrega com os seus procuradores que estão a investigar este processo, não foram eles que o pedir ou para, para o Presidente da República, o do Primeiro-Ministro. Na minha opinião, pelas notícias que foi vendo obviamente, ao longo do, do, desta semana, o, o seu Primeiro-Ministro eh, pediu a admissão assim que a Procuradora chegou a, a Belém, com certeza que ela deve ter dito alguma coisa ao Presidente, e o Primeiro-Ministro voltou para trás e foi a correr a eh, pedir a admissão. Foi ele quem se admitiu. E porquê? Porque ele sabe que o país está num pântano. Os serviços não funcionam. Os hospitais tomam estão, estão lástima. A educação uma lástima. O senhor primeiro-ministro não fez rigorosamente nada em relação a ano país. E merece ser bem castigado para ter o isto. listo.
1: E então, é isso que questão, acha que vai acontecer?
7: Eu acho que é o que vai acontecer. E com
1: Obrigado José, estamos a ouvi-lo um bocadinho mal confesso-lhe depois da sirene passar mas julgo que -te. já termos percebido o essencial do seu pensamento Agora em Castelo de Paiva, António Carlos Matos Bom dia
8: tá muito Bom dia, Soutor Antes de mais quero agradecer a oportunidade que nos estão a dar que é pela primeira vez e vou ser assim muito, muito muito rápido Felizmente a história se vai repetindo Eu nasci com concel em parte democracia, porque nos empregos só iam os bons, os que mereciam. Atualmente, não, é só por cunhas. E, mas eu vou ser muito mais breve do que o que deveria ter ser, porque um o arrozinho de Cabidela, sou da aldeia profunda, à minha espera. E, o chega, está a subir, e por isso que a história se repete. Felizmente, vamos ter novamente um governo de arroz, em que a classe trabalhadora, que é mais sacrificada, que tem até baixa, da que poderíamos viver tão bem, com a enxurrada, sabe que a enxurrada, muitos aí na cidade podem não entender o que é que quer é dizer enxurrada. Quando se abre uma presa e vem aquela enxurrada de água, nós, após a noite de, do 25 de abril ou do 24 de abril, enxurrada de dinheiro. E os governantes, nós ainda conseguimos viver mais daquilo que produzimos. Que democracia é esta? Que, governo, que, que governos é que são esses? Portanto, a minha palavra é assim, vivo ou chega, e hoje é lá que chega, chega ao poder. Muito obrigado, bom dia.
1: António Carlos Matos, em Castelo de Pavo, e agora em Fátima, David Gamayro. Bom dia para si, David.
9: Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar. Uh, pronto, isto tem questão de, 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 de uma intenção de voto estou agora para as próximas eleições, é assim, eu, eu sou também daquele tipo de pessoas como um, antigo, um anterior uh, participante disse, eu não sou uma pessoa que voto partidos, eu realmente voto de ideias, e voto também muito pelas pessoas de quem realmente dá a cara e as pessoas que têm a coragem de chegar à frente. É assim, sou uma pessoa normalmente sempre com ideias de direita e acho que agora, se antes havia sempre uma questão de é pá, sou mais socialista, ou sou mais a, a favor de um liberalismo, acho que os últimos 20 anos, para quem tiver olhos e quiser realmente analisar as coisas logicamente e ver as coisas como elas são, olhar para números sem dúvida nenhuma temos que fazer uma mudança uh, a última vez que o ST estava à frente do, part... do país uh, foi com função de bombeiro para salvar literalmente o país numa bancarrota fomos apanhados uh, literalmente com tudo, na... tudo em cima do joelho e tiveram que fazer o melhor que puderam, embora claro também falharam, ninguém é perfeito o passo Coelho também teve as suas falhas também, também, tem também apontei os erros à, à governação dele mas as pessoas acho que se esquecem das circunstâncias e, e acho que temos que ser honestos. O socialismo funciona sim, mas como acessório da democracia, não é como ideia, porque no momento em que se dá mais valor a quem não faz nada ao contrário de quem trabalha que eu sou um empresário em nome pessoal tenho uma empresa familiar, uma PME exportadora nós vemos isso diariamente é impossível, hoje em dia, trabalhar e ter, e ter sucesso na vida corretamente. As pessoas estão afogadas, os serviços em Portugal não funcionam. A, a tomar... a se vissem a cara de preocupação que eu já vi nas últimas duas semanas de pessoas que eu conheço que trabalham na função pública, em diversas câmaras, que eu trabalho de norte a sul do país, lido com diversas câmaras, diversas juntas, com serviços do Estado, desde uma Direção-Geral de Energia, etc., eu notei uma mudança de, de, de falar e até de, de tom nos últimos 15 dias que não existia até a admissão do, do, do Primeiro-Ministro António Costa. E é assim: acho que as pessoas têm que começar a pensar uma coisa: quem tem que servir quem? É o povo que tem que servir o país ou é o país que tem que servir o povo?
1: Mas quando diz que nota uma mudança de tom.
9: Ah, não, para... Só o António, a só, a só o António Jorge. É assim: quem, quem trabalha no privado. Isso eu, posso, eu posso ser muito honesto. Eu trabalho numa área que tem, tem um, um enorme nível de licenciamento e temos é, uma quantidade bastante grande de entidades do Estado em cima de nós. Eu trabalho na área das pedreiras um, e então isto tudo, como vocês se recordam há uns anos houve a tragédia de Borba, desde então isso tem sido um pandemónio, desculpe as pessoas, mas tem sido um pandemónio. Eu até há três semanas, quatro semanas atrás, o meu maior medo, todos os santos dias que eu ia pegar ao trabalho, é de lá aparecer alguém na pedreira para me fazer uma inspeção a qualquer nível, desde e etc. Pronto. Agora é assim, eu tive com, por exemplo, um técnico de uma dessas entidades, não vou referir quem nem onde, que é para pronto, sim, não quero criar problemas a ninguém, e só a mudança de discurso de, desse dia que eu tive com ele, da última vez que eu tive com a pessoa, há quase seis meses atrás, foi da noite para o dia.
1: Mas como? Porque como? é assim,
9: não, porque é assim. Nós no privado e em certas indústrias, principalmente na indústria, na indústria no geral, temos sido perseguidos. Somos vistos como os maus da fita. Somos vistos, ah, vocês são os poluidores. Vocês aproveitam-se dos trabalhadores. Vocês exploram
1: Sim, o país percebemos. para ganhar dinheiro. Mas, mas eu é. ainda não percebi qual foi a mudança do tom que, que o tem tom encontrado. É,
9: é do estilo, ah, agora as coisas vão mudar um bocadinho. Vamos ajudar-vos. Ou seja, é a mudança de tom de, que normalmente a gente apanha todos os quatro anos. Não sei okay. se você está a Frida
1: obrigado obrigado. É assim, David, já pensar, ficou, é país, já no ficou nosso... claro o Eu seu vi. pensamento, percebi finalmente o que queria dizer com essa afirmação que fez a meio da sua intervenção. Eu agradeço. Estamos agora em condições de cumprimentar o professor Bruno Ferreira da Costa, professor da Universidade da Beira Interior, politólogo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar connosco mais uma vez esta manhã, professor Bruno Ferreira da Costa. Eu tenho sublinhado ao longo dos últimos minutos a ideia que estamos num contexto com muitas incertezas e incógnitas no caminho. Estamos ainda um pouco não tanto quanto isso, mas efetivamente distantes, porque há muitas eh, questões que têm que ser ainda resolvidas das eleições antecipadas do dia 10 de março. No entanto, este contexto eh, que o país tem desde 7 de novembro, eh, dita um conjunto de alterações profundas, estas alterações que vivemos agora podem ter reflexo, do seu ponto de vista, de forma notória e visível na composição do Parlamento?
10: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, parece-me que nós vivemos um ambiente eh, de alguma eh, esquizofrenia institucional que acabará certamente por ter algum impacto, eh, seja nas, nas opções dos eleitores, porque nós estamos aqui a verificar a criação eh, de um conjunto de blocos relativamente favoráveis ou desfavoráveis à tomada de decisão do, do Sr. Presidente, Presidente da República e isso impactará também depois naquele que é o trabalho do jogo político-parlamentar do ponto de vista de criar uma solução de governo estável que resulte das, das eleições. Aquilo que nós observamos é um maior grau de polarização, um maior grau de divisão, da, da sociedade e isso uh, vai sendo fomentado pela criação, uh, ainda mais evidente, deste, deste jogo de divisão entre dois polos. Uh, e, portanto, uh, os dois polos aqui em coação em, em serão certamente um polo liderado pelo Partido Socialista, eventualmente com a necessidade das coligações com os, com os partidos mais à esquerda, ou um polo liderado pelo eh, Partido Social Democrata, verificando qual é a imagem que tem de governabilidade com partidos à direita ou... Eh, com a necessidade aqui de, de um entendimento mais transversal uh, entre os partidos uh, do, do centro, nomeadamente em função até das declarações uh, do candidato à liderança do Partido Socialista, José Luís Carneiro. Portanto, isto acabará certamente também uh, por ter algum impacto junto, uh, junto do eleitorado, tentando perceber nós também se este eleitorado é chamado às urnas e irá votar de um modo contrariado, ou seja, com algum grau de insatisfação relativamente a esta nova chamada às urnas. Nós não nos podemos esquecer que dos 23 governos constitucionais que tivemos até a data, só seis cumpriram o um mandato. Uh, e, portanto, estamos aqui perante, obviamente, um grau de instabilidade uh, sistemático relativamente ao funcionamento do, do sistema político português uh, e às elites que nos governam, porque, de facto, há uma evidente instabilidade no não cumprimento uh, dos, dos mandatos uh, de, de quatro anos.
1: E essa era também uma das preocupações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando convocou eleições antecipadas, ou seja, o receio do país entrar num ciclo de eleições de curto prazo em curto prazo.
10: Sim, o próprio Presidente na comunicação que faz ao país salienta esse, esse perigo, mas depois naturalmente dá alguma palavra de conforto ou alguma palavra de confiança dizendo precisamente que confia que os portugueses terão a capacidade de no processo eleitoral de escolher e de garantir uma alternativa viável de, de governabilidade. Foi isso que foi feito em outros momentos, uh, ou seja, esta instabilidade não resulta uh, unicamente ou exclusivamente das escolhas dos eleitores, uh, porque aquilo que verificamos foi que os eleitores em 2022 atribuíram uma maioria absoluta inequívoca uh, a um partido e, este, e, e a instabilidade esteve sempre presente no decurso destes, uh, deste ano e meio de, de liderança de, dessa, dessa maioria absoluta seja pelas constantes saídas uh, do Governo de vários membros, uh, seja pelos processos que, em que estiveram envolvidos vários membros do, do Executivo, nomeadamente a questão da tapa, a questão uh, do, do, da violência no, no Ministério das Infraestruturas. Portanto, a instabilidade não resultou das escolhas dos eleitores, a instabilidade resultou do exercício da atividade, uh, da atividade política. Uh, e, portanto, este regresso, digamos, a uh, um processo de eleições, acaba por também estar associado é essa incapacidade de colocar, do meu ponto de vista, o interesse público em primeiro lugar e da escolha correta das pessoas que nos devem governar e, portanto, quando o quando o, o, o governo avançou há tempos uh, num conjunto de questões para determinar uh, a escolha de novos membros do executivo, uh, uma espécie de, de inquérito a validar a capacidade, a honradez de poder exercer funções uh, públicas, o que verificamos com todos uh, é, com todos estes casos é que, de facto, estamos também a falhar ou que as elites também estão a falhar na escolha de quem uh, de quem tem essa responsabilidade de conduzir a política pública.
1: Esse processo parece até que eh, desapareceu eh, da, da atualidade, desse conjunto de perguntas essenciais de averiguação, eh, digamos assim, ao passado do potencial candidato a exercer cargo político, político público. Bom, eh, acha provável, professor Bruno Ferreira da Costa, termos uma maioria absoluta?
10: Nós, há dois anos, de facto, falávamos que isso também seria muito difícil, ou seja, que de facto o ambiente e o resultado das sondagens caminhariam para um resultado em que fosse necessário sempre coligações pós-eleitorais. Considerando o atual ambiente do país, considerando precisamente todos os, os recentes estudos uh, eleitorais, mas eu vou mais longe, considerando também uh, as características, o carisma uh, dos candidatos ou potenciais candidatos, uh, neste caso temos aqui Luís Montenegro ou potenciais candidatos uh, dentro do Partido Socialista uh, ao cargo de Primeiro-Ministro, considerando o, o caráter também de funcionamento do sistema político português que indica estes dois partidos como os dois partidos uh, uhum. uh, maioritários, parece-me é muito difícil uh, que se criem as condições no decurso da campanha para chegarmos a esse, uh, a Essa esse realidade, resultado. A realidade, realidade
1: da absoluta. Hoje, Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português, disse numa entrevista ao Diário de Notícias e à TSF que não fecha a porta ao PS, ou seja, a possibilidade de um entendimento à esquerda está em cima da mesa, do lado da direita, parece que isso também pode suceder, mas não antes, pelo menos no caso da iniciativa liberal, e relativamente ao Chega, o PSD já disse que não. Bom, uh, há um cenário provável de entendimentos de acordos parlamentares, acordos parlamentares à esquerda e à direita?
10: Parece-me que esse é um ponto central até para o esclarecimento de todo o processo de campanha eleitoral. Ou seja, quando em 2015 nós tivemos a formação da geringonça, Uh, houve, uh, naturalmente, algum questionamento sobre uh, esse cenário não ter sido colocado em cima da mesa durante o período de campanha eleitoral e, portanto, os eleitores não terem tido a percepção de que essa poderia ser uh, uma solução pós-eleitoral. Desta vez, parece-me que todas as cartas estão a ser colocadas em cima uh, da mesa. Obviamente que os partidos com menor dimensão eh, parlamentar eh, fazem-no também eh, neste momento porque sabem que se houver dúvidas sobre potenciais de coligações, isso pode fomentar o voto útil, pode fomentar eh, um, um conjunto de eleitores a tentarem votar eh, não no seu partido preferencial ou no partido mais próximo, mas eh, naquele, digamos... Eh, que acabaria por garantir uma maior, solução, uma maior solução de governabilidade. E, portanto, pelo menos deste modo, parece evidente que os eleitores, ao colocar o voto numa das opções percebem que estão a uh, contribuir para a formação ou para a possível formação de uma coligação uh, pós-eleitoral. Embora me pareça também que o jogo da política não fica uh, fechado ou encerrado neste tipo de, de discursos, ou seja o resultado eleitoral vai determinar o conjunto de conversações que nós poderemos ter eventualmente eh, para encontrar uma solução de governabilidade. Veja-se o caso eh, da Madeira, em que a solução do PST foi encontrada precisamente com o PAN e não com eh, o Chega. Portanto, há aqui um conjunto de possibilidades é que, é que resultarão essencialmente liberal. essa força.
2: Uhum.
1: Obrigado, professor Bruno Ferreira da Costa, pela sua colaboração uma vez mais, por ter estado connosco na Antena Aberta, o professor da Universidade da Beira Interior, politólogo, que nos ajudou também a pensar um pouco na questão que lançamos, uma espécie de antevisão, ainda com uma distância substancial para a data das eleições. Agora connosco ao telefone, a partir de Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bom dia. Bom dia, professor
11: Jorge, bom dia para si para todos os ouvintes do programa. Olha, em relação às, às previsões, às questões eleitorais das próximas eleições, eu só espero que a solução que venha daí não seja muito pior do que atualmente temos. Se a direito de ganhar as eleições, o PSD e o, C, o Chega e o Iniciativa Liberal em conjunto tiverem a maioria e formarem o governo, nós vamos ter muito pior do que o que temos tido até agora. No, na atual situação há imensos problemas para resolver, que o PS foi chutando para o lado e não os quis resolver, não teve, não teve coragem política para os atacar e para resolver. Mas com a direita no poder, esses problemas vão se multiplicar por muitos e vai ser muito pior. Porque a direita tem objetivos políticos económicos e sociais ainda muito piores que os do PS. Portanto, se formar um governo de direita no PSD, que diz que não se liga com o Chico, mas é a primeira coisa que vai ligar a seguir, se precisar de voto de não é? Portanto, nós, o, o povo, e quando digo o povo, não estou a falar os ricos, porque o povo português, a esmagadora Maria são pessoas pobres que lutam para se Esses desgraçados vão levar. alguns vezes, se calhar, que ele fazia bem, era educativo. Porque se calhar aprendiam depressa que essa história que o Ventura não ia pregar é apenas propaganda para os enganar. Porque quando eles se apanharam no poder, vai mostrar-se uma verdadeira natureza. Porque agora, ah, com papas e mãos, se enganam os todos. Né? Portanto, se essa gente for para o poder... Nós vamos ter outra vez, se calhar em dose reforçada. A política que tivemos no tempo de passo com ele com Pau Porta, Cortar salários, cortar pensões, cortar abonos de família, cortar tudo e mais alguma coisa. Entendeu? Até o rendimento dos solidários dos velhos cortaram abonos de família, horas extraordinárias, férias, feriados, vai tudo ao ar. E acabam os problemas do Serviço Nacional, tudo que eles acabam com ele. Portanto, os mortos já não têm problemas. Portanto, é necessário ter atenção a isso, ter cuidado com isso e pensar que se nós quisermos efetivamente ter, ter um Governo que faça alguma política que resolva os problemas do povo, há um caminho a seguir a reforça a votação na CDU para ter mais força para lutar por isso. Muito obrigado e muito bom dia para também. Obrigado.
1: Agora em Coimbra, António Gonçalves, bom dia para si António. Alô, António Gonçalves. António Gonçalves, não sei se é possível é termos bem. aqui a sua voz, parece que sim. Bom dia.
0: Eu sou da opinião que, bom, a exclusão do António Costa de facto foi devida aos erros do partido socialista que foram enormes, não é? Isso não vale a pena. Uh...
1: Sim. Estou, Estou a ouvir, António. Estou.
0: Não, não há dúvida nenhuma que foi dessa situação eh, que se concluiu isto tudo. Agora, o problema disto é que, de facto, eh, o Partido Socialista tem que pensar de uma vez por todas que tem eh, que se dedicar à esquerda. E a esquerda não é só o Partido Socialista. O Partido Socialista tem que contar com a CDU e com o Bloco de Esquerda, que é importantíssimo. E deu uma impressão, António Jorge, que se governou muito bem eh, com esta coligação. Portanto, eh, o Partido Socialista que pensa seriamente eh, nas asneiras que fez e que ia se procurar corrigir e de futuro... António, de obrigado
1: futuro... pela sua intervenção. Chegamos ao final do programa hoje. Para todos, bom fim de semana.